0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt och en ny säsong av bakom podden. Nu i sommar så har ni hört lite kortare avsnitt när jag har hoppat in med bonus men nu kör vi igång den riktiga säsongen. Idag ska vi prata om ett ämne som vi har touchat vid tidigare. Men jag tänker att vi ska fördjupa oss lite. Och tidigare i år så gick jag en workshop som jag tyckte var väldigt utvecklande och intressant. Och därför så har jag också bjudit in Rosita. Varmt välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Tack. Om vi börjar bara berätta lite grann om dig och hur det kom sig att du började... Fördjupa dig just i ämnet maskulin och feminin energi. Ja. Um, jag
1: tror att det började under en period under 2018 när jag var i en relation. Um, där jag kände att jag ständigt var den som projektledde allting. Uh, det var en person som hade mycket utmaningar själv i sin egen hälsa och... Um, Um, hela min livsstil var liksom väldigt um, göra, göra, göra. Uh, jag vaknade upp, jag tänkte på jobbet det första jag gjorde när jag vaknade och uh, det kändes som att livet gick i ett. Jag fyllde livet med uh, utbildningar på helgerna och jag hade svårt att vara ensam och när folk pratade om liksom magkänsla och uh, intuition eller um, ja, men, ta beslut hur känns det i magen så där så, så visste inte jag riktigt vad de pratade om. Jag tyckte att det var... Eh, extremt luddigt mm. och ehm, när folk beskrev liksom så här, ja ah, men jag är en kreativ människa och jag definierade inte mig själv med någonting av det där. Jag tyckte att, nej men jag är bra på sport, <laughs> jag är bra på att liksom uppnå mål och ehm, som sagt i min relation då så ehm, är jag som den som liksom fixar saker och ting. Jag roddar med grejer. Jag eh, kollar upp restauranger. Jag tittar igenom menyn. För den här personen hade mycket så allergier och sånt där. Och eh, jag tror att jag kom till en punkt där jag kände att jag, alltså jag lever i en svartvit värld. Mm. Men jag bara är. Det, det är ju jättekonstigt att det ska sätta fingret på. Men jag bara är. Och eh, det finns liksom inget djup. Mm. Det finns ingen... Gör, alltså så här, vad vill jag? Jag fick liksom inga svar. Det kändes som att jag bara hängde med på någon på livet. Alltså, det var mm. inte ur mitt egna initiativ eller det här så kallade intuitionen eller magkänslan. Um, så jag var nog ganska avstängd. och Min värld var nog ganska svartvit. Och, um, jag tror att Ja men då under 2018 Då var jag på Bali och det är många som Som kommer ur den resan Och har upptäckt massa saker Och det gjorde ju jag såklart också Jag var på liksom yoga, jag mediterade där Och det var ju Jag var ju en sporttjej Så för mig var ju egentligen det Ingenting för mig så i någon situationstecken. Men under en meditation Så kom jag på mig själv Att ligga och gråta Och känna känslor Och bara så här det var något som Eh, bara sköljde över mig och jag fick alltså ett svar. Jag, det var så här ni behöver göra slut. Nu är det liksom över. Mm. Eh, och det var första gången jag fick ett svar på det sättet. Och där jag kände att någonting kändes så rätt i magen, alltså i kroppen. Mm. Eh, och som sagt eh, vi ska ju prata om feminitet och maskulinitet så vi kommer väl in på det. Men, men det är ju ett tecken på att jag hela tiden har agerat utifrån mitt maskulina, utifrån logiken, utifrån hur saker och ting borde vara. Eller eh, ja, men ganska fyrkantigt. Mm. Och nu kom det feminina in. Och bara så här, okej okay, men det börjar känna saker. Det börjar liksom krypa i kropp. Det började magkänslan och liksom hjärna, hjärta, eh, mage började kommunicera. Och det började bubbla upp saker. Mm. Så att vi skulle göra slut var en av de sakerna. Och sen var det också vissa liksom, sexuella eh, känslor som började komma upp. Som hade varit bedövade under många, eh, många år. Ska vi inte säga, men ett par år. Eh, så jag tror att det var en kombination. Det var någonting som hände där 2018. Mm. Eh, och vi gjorde slut. Och det var liksom på båda initiativ. Och... Eh, Ja, därefter började liksom den, den riktiga resan. Då. och Det var väl där jag började fördjupa mig inom feminina och maskulina energier. För att jag insåg att, att det är inte bara den här enstaka händelsen i den här relationen. Utan jag har levt mitt liv utifrån en maskulin sköld. Mm. Och allt jag har gjort i mitt liv har varit utifrån mina maskulina energier. Och jag mina feminina eh, liksom, egenskaper och alla energier inom mig är väldigt sårade- så där finns det någonting att upptäcka. Där finns det någonting att utforska vidare. Mm. Så det var väl så, tror jag.
0: Ja, det, jag känner att, jag, jag känner igen mig jag är övertygad om att det är väldigt många kvinnor som kommer känna igen sig just i det där. För att jag upplever att vi har blivit formade väldigt mycket på det sättet i samhället de senaste årtiondena. Just att vi ska försöka... Var så mycket jämlika som möjligt, men att det har blivit en missuppfattning lite grann vad jämlikhet, en jämlikhet är för någonting. Mm. Att i grunden ska handla om att vi uppenbart är lika värda, men att vi även bör agera som de som vi har upplevt som det könet som, liksom, jag vet inte ska kalla det starkare eller liksom mm. har, ändå har blivit upphöjd. Mm. Um, istället för att komplettera varandra. Just med våra olikheter. Mm, och jag tror att det, det jag tolkar som hände för dig i Bali. Det är liksom att du helt plötsligt började känna. Mm. Och utgå från att du känner saker. Istället för att du tänker saker. Och agerar utifrån tänkandet. Exakt. Gud, jag blir lite rörd nu. För att du sätter, <laughs> alltså, sätter verkligen ord på det. Det var
1: verkligen det som hände.
0: Ja. Mm. Och det, det blir ju en jättestor omvändande känslan när man inte är van vid det. Ja, och att bara få känna också acceptans. För jag vet inte om du känner igen dig i min version av det som när jag var med om liknande saker det var ju dels att jag gick in i en utmattnings syndrom fick jag diagnostiserat. Mm. Och då märkte jag också att jag liksom bara drev framåt och pushade mig själv och gick över mina egna gränser och sen var det som att det var så förlösande men samtidigt väldigt sårbart och sorgligt på något sätt att få acceptera att det är okej okay att utgå mycket från känslan. Mm. Och då vet jag att jag grät väldigt väldigt mycket mm. för att det var så här det är det okej okay? eller kommer kommer jag se som svag. Nu? Ja precis.
1: Och jag vill bara lägga till där för du beskriver det så himla väl att ja, men, vi föds, vi växer upp och under Ja, men många, många år nu så har ju den maskulina energin varit den socialt accepterade. Så här, vi, mm. vi ska liksom studera så fort som möjligt efter, efter vi har tagit studenten, vi ska ta en fast anställning, vi ska liksom, eh, klättra i karriärstegen, yeah. vi definierar oss med våra titlar, det är liksom eh, Villa, Volvo, alltså exactly. det är det som är liksom socialt Um, accepterat i samhället det är det vi ser upp till, vi frågar alltid vad folk jobbar med um, vi är väldigt, väldigt drivna av att uppnå mål mm. och samhället stöttar ju där hela tiden men jag har ju fått höra hela mitt liv så här, wow du är så grym som tränar så mycket och du är så jäkla cool som är instruktör och jobbar heltid och, wow du är 24 år och du är enhetschef inom LSS, bara, wow alltså, så här, jag är ju så synom i grunden mm. det kanske jag kan lägga till men så här, absolut, det är jätte Häftigt. Men samtidigt så har vi de här feminina egenskaperna som ses som svagheter. Mm. Just sårbarhet, att lyssna på kroppen, att sitta inne och göra ingenting. Alltså, jag vet ju själv under många år, är det är jättesvårt att bara liksom titta på en film och känna att det, det var okej. Okay. Jag var så här, jag slösar tid nu.
2: Mm.
1: Alltså, och också så här, läsa bok fann ingen ro. När jag mediterade de första liksom tio gångerna. Jag såg så konstiga saker framför mig. Det var så här baguette flyger förbi. <laughs> nu är jag alltså det är så sjuk. För att mitt, min, min kropp och mitt sinne kunde inte ta emot det där. För att jag var ständigt i så här fight and flight. Mm. Så minns enligt själv vakna upp på morgonen. Det första jag gjorde var att kolla min mejl. Sätta mm. på jobbmobilen och bara okej, okay, nu har vi APT. Eh, jag måste skriva ut de här papperna när jag har kommit till jobbet. Sen har vi den här avvikelsen som har hänt. Så jag måste ringa den här föräldern. Och sen så har vi den medarbetaren. Alltså så här, nervsystemet är redan liksom i 210. Och vad händer då när jag hoppar på tunnelbanan? Byter eh, tunnelbana i T-centralen? Och kommer fram till jobbet. Och är typ utbränd. Alltså bara innan, innan 8.00. Liksom. Exactly. Och det är där. Som vi säkert kommer komma in på sen. Men där man behöver veta om. De här energierna. Mm. För även om jag kanske då är illa tvungen. Att åka genom T-centralen till jobbet. Så här, men hur kan jag vara i min feminina energi. Mm. Under den tiden. Sitter jag och då betar av mail. Eller lyssnar jag på så här. Flute meditation på vägen till jobbet. Så att jag tror att. Femina, maskulina energi är den här teorin, eller den här läran. Den har många olika eh, teoretiker eller personer. Eller så här, ja, men kommer den från buddhismen, kommer den från eh, Carl Jung eller vem det nu kan vara. Så definierar de den lite olika. Mm. Men det som jag tycker är viktigt att man kan tänka bara i sin vardag. Är okej, okay, vilka energi är som, som maskulina? Vilka klasser som feminina? När känner jag att jag är mycket mer i att göra i logiken, i liksom projektledaren. Kontra när är jag mer i kroppen, i känslan, i så här: okej, okay, men vad känns bra för mig? Vad är kul? vad är, What do I desire? What is pleasure? alltså Det är ju mer feminina energier. Exactly. Så där tror jag att man bara kan. liksom Eh, för det första fråga sig själv här och nu så här, okay, men Okej, hur ser min vardag ut från att jag vaknar tills att jag går och lägger mig är det göra, göra, göra köta, köta, köta mm. för att jag själv kanske inte känner att det är okej okay att ta in feminina saker mm. eller tillåter jag mig själv att faktiskt få vara i båda beroende på vad som känns bäst och vad jag faktiskt behöver
0: Ja, för att som Mattias och jag i tidigare avsnitt också pratade om var ju att det handlar inte om att man bara är i feminin energi. Till exempel om man är kvinna. Mm. Utan vi alla har båda. Men sen har man. En primär energi. Precis. Och sen har du också lärt mig. Att man kan också vara neutral. Ja
1: <laughs> det kan man. Det kan man absolut. Och jag tror att. Um, det finns ju liksom feminina maskulina energier. kopplat till en vardag. Och så. Men sen så finns det också polaritet i relationer. Och mm. där tror jag att. Det kanske inte vi går in på just idag. För det är ju en, en stor grej i sig. Men just att så här: är du en kvinna med en feminin dominant core. Så kommer du att attrahera dig till en man. Med en maskulin dominant core. För att plus och minus blir attraktion. Minus och minus det neutraliseras. Så personer som är minus minus. Alltså kanske båda feminina i en relation. De kan absolut ha en, en relation. Men det kommer att vara en ganska neutral utifrån ja men, sexualitet, polaritet, attraktion. Så att där är det också en viktig grej att om vi kopplar tillbaka till det som jag sa i början att om jag då hade levt i min maskulina energi i den här skölden under så många år då är det inte konstigt att jag hade en partner som var i sin feminina mm. som förväntade sig att jag skulle leda hela tiden. Eh, och när jag då började jobba med min feminina maskulina Eh, energier och började nista i den här skölden. Okej, okay, men varför har jag den här skulden Vad är det jag har skyddat mig själv ifrån? Varför eh, har jag så svårt för det feminina? Jo, för att det är så mycket som har varit sårat där. Mm. Eh, och när jag då börjar bearbeta de här sakerna och öva på att vara i båda mina energier lägger in mer feminint mm. i min vardag. Nej, men plötsligt så har jag nu en partner som, som är med, mycket mer i sin maskulina och det jag får bli ledd. Mm. Det jag får bli om händeltagen. Där han säger till mig, liksom. Babe, I got this. Don't worry. Alltså så här, vila du. Nej, men du behöver inte ta hand om disken. Jag tar det här. Alltså, och det hade jag aldrig varit med om tidigare. Så där har jag också fått chansen att öva, öva, öva på att säga: Okej, okay, men nu är det en lucka för mig. Mm. Och verkligen, alltså, receiving, ta emot är ju en feminin energi. Mm. Att öva på att verkligen utan någon form av skuld eller så här: jag borde. Göra det eller det där. Bara få liksom... Ja, kliva tillbaks och, och vara i det. Och uppskatta det och förstå att... Ja, jag behöver vara i båda de här energierna. Mm. Och det är ju ens partner också. Om det är en motsatta kärnet. Eller om det är en maskulin figur. att ja, men Bjud in den personen också till att vara i sin feminina energi. Kom och lägg dig här på soffan så vill jag pilla dig i håret. Eller så här, Jag har bokat en restaurang för oss. Alltså tar varandra. Mm. Växeldra. Växeldra hela tiden. Mm. Det är så viktigt. Men då gäller det att båda kan vara. Då gäller det att han kan ta emot. Mm. Och gäller det gäller att jag kan ta emot. När han är i sin maskulina. Så att, man behöver ju öva på. att Både kunna vara i de båda energierna.
0: Absolut. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt att du också påtalar det. För att jag hade jättesvårt att lära mig att ta emot. Jag kommer ihåg att min terapeut när jag gick på psykosyntesterapi. Hon gjorde en så talande övning bara för att visa mig hur svårt jag har att ta emot. Och även ta för mig på vissa sätt. Att vi stod och liksom växeldrog i en kudde. Och bara det bara så. Här. Ja, men du ska ta tillbaka den. Ja, jag, jag kommer ju göra illa dig då. Uh -huh. Nej, det är ju inte illa. Med. Jo, alltså, jag hade jättesvårt liksom att bara dra den ifrån henne. Och i sådana fall fick jag gå in i fight mode. Mm. Och det ville jag inte heller. Jag ville bara kunna ta den för att hon... liksom Varsågod, ta den. Mm. Alltså det var så ögonöppnande mm. för mig. Och just det här med receiving och ta emot har jag jobbat så mycket mm. med
2: det
0: senaste året. Att bara lära sig när någon... Ja, men jag skjutsar dig. Ja. Nej, men jag kan gå. Nej, det är <laughs> ja. istället bara, åh, vad, vad snällt. Tack. Ja, ja. Och bara, bara känna hur det fyller upp en med liksom.
1: Åh, gud, jag blir om eh, omhändertagen här. Eller ja. åh, någon, någon eh, ja, men visar omsorg. Och typ så här. Ja, men ja, exakt samma för mig. Jag har övat så mycket de senaste åren på att kunna ta emot. Och det är superjobbigt i början. Och en sån enkel sak som att. Nu kanske, ja, Lite som vi har pratat om innan med kulturella skillnader mm. i Sverige kontra andra länder med att är man utbjuden på en dejt, eh, i alla fall i andra länder så, så tycker jag eller brukar vara så att den personen som bjuder ut på dejt betalar. Mm. I Sverige är det lite mer så, 50-50. Det, ja, det är ett, hel, men, ett helt annat poddavsnitt tror jag. Jag, jag, Nej, går på allt, jag. jag går igång
0: på det där så mycket. Ja men det är ju också för att jag tycker, jag förstår inte det är fortfarande så, till exempel... Om man ska enkelt sett... Och det här mm. snor jag faktiskt från Mattias. Mm. Eh, när vi har suttit och pratat om det rent privat. Mm. I de flesta fallen så tjänar mannen mer. Ja. Och han ska liksom i många kulturer också vara försörjaren mm. i familjen. Så varför ska inte han få betala?
2: Mm.
0: Det är inte så att han eller jag själv behöver nödvändigtvis tänka så att jag inte kan betala för det Nej. det är klart jag kan precis som att jag kan sätta upp en gardin själv precis. men jag har ingen lust att göra det mm. som om han tycker att det är kul varför ska jag inte låta honom Exakt. göra det jag Exakt. förstår inte problemet Exakt. riktigt och där blir jag lite triggad av att det är, så här, det är så många som säger de ska inte tro att jag inte kan själv jag vet att du kan själv mm. lilla jag kan också, mm. sa också det när jag var fem år jag kan själv mm. Men då är det nog ego Och då jag. är det ju, precis. Att man förstår inte riktigt vad det är i sig själv som reagerar där. Alltså det är också ett, ett sätt att kunna ta emot. Verkligen. Att liksom, bara, och jag vet att rent fysiskt när jag umgås med män som är väldigt mycket i sin maskulina essens mm. så känner jag att jag kan slappna av. Mm. Det är så himla skönt att bara Oh, nej men jag ja, det jag inte. <laughs> Och jag kan bara vara. Mm. Och då hamnar jag naturligt i min feminina essens. Mm. Mm. Och det har absolut ingenting att göra med att den ena är högre än den andra. Det är ingen hierarki. Det är bara mm. att vi samexisterar i liksom rätt i våra sanna essenser som att vi kan slappna av.
1: Mm. Och för att lägga till det, den här hierarkin att så här, nej, den maskulina får ju energi av Alltså våran så här nurturing mm. energi Och den maskulinas Alltså en av deras liksom Purpose är ju Att ta hand om Så i de här egenskaperna i det maskulina eh, Så Mår ju den personen bra av Att provide Alltså bjuda mm. ut på date och betala Och för mig är det så här Det skulle inte spela en roll om jag tjänade mer Än den personen som tar ut mig på ett date Jag tycker att det är attraktivt Jag tycker om känslan av att jag vill ta hand om dig. Bara att en man säger. Jag tar hand om det här. Alltså, mm. Oroa dig inte. Eller så här, luta dig tillbaka. Jag har detta. Mm. Alltså, jag tycker att det är så attraktivt. Mm. För att då kan jag bara släppa alla tusentals tankar. Som går igenom mitt huvud. Mm. Uh, uh, Okej, okay, vad ska jag kolla på kvittot? Okay, hur mycket ska swish? Alltså, vet, hela den här hysterin.
0: Jag bara, det... nej. det mm. Nej. men Jag förstår <laughs> vad du menar. Men sen så har ju både du och jag erfarenhet också av att vara tillsammans med och men män i andra kulturer. Mm. Och jag upplevde att de åren jag bodde i USA där det är mycket mer traditionellt så att mannen är i sitt maskulina mm. och tar hand om, och på gott och ont de är inte lika jämställda heller. Mm. Men, jag upplevde att jag föll in i det feminina samtidigt som att jag kunde liksom ha mycket killkompisar utan att det var någon Sexuell dragning där. Alltså det, det blev liksom för mig det perfekta samspelet i ja. emellan. Min eh, Alltså, av någon anledning så dejtade killar så mycket som från söden och de är verkligen så där jag fick inte öppna min dörr själv liksom. eller såhär, de sprang och öppnade min dörr på bilen mm. först jag fick sätta mig, sen sprang de runt och öppnade mm. sin egna, och i början tyckte jag att det var nästan lite komiskt, men sen så när jag kunde liksom bara sit back and relax mm. och bara känna såhär, gud vad skönt det är att bara känna sig om omhändertagen ja, och bli sedd och nästan lite så att man kände sig som en prinsessa. Mm. Och Det är synd att det, det, det är så tabu att jag, få känna
1: sig som en prinsessa.
0: Ja, mm. och det är liksom det som man ändå drömmer om när man är liten. Ja. Och så får man det och så blir man tillsagd då av i alla fall svenska normer att då ska det betyda på något sätt att jag sätter mig under mannen. Mm. Jag tycker inte att det gör det, jag kan inte se det.
1: Nej, för du är inget offer. Nej. Jag tänker tillägg på det här. Det är en författare som heter David Dejda. Jag vet inte om du har hört talas om honom innan.
0: Genom dig bara. Mm. Okay. Oh,
1: spännande. Mm. Eh, han pratar ju om eh, relationer. Och eh, jag bara vill ge ett så här, exempel på. Amen, eh, han pratar om eh, typ. Förr i tiden så att vi hade något som hette Dependence Relationship. Att så här, ja, men kvinnan behövde mannen för att provida ja. eh, med det ekonomiska och sådär. Och mannen behövde kvinnan för ja, men hemmet, barnen och det sexuella. Eh, mm. Enligt honom då. Och att vi sen då gick över till eh, de här 50-50-relationerna som många av oss lever i idag. Och som jag själv också gjorde tidigare. Att det är verkligen som, ett, som att man är kollegor. Det är liksom så här. Okej, okay, men du gick ut med soporna igår, då är det min tur idag. Du handlade för 500 spänn förra veckan, då handlar jag för 500 spänn den här veckan och enligt honom så säger han att så här, men är man en feminin, är man en kvinna säger vi då. Men feminin dominant core och en man med en maskulin dominant core, men man ingår i den här 50-50 relationen så kommer polariteten att dö ut. Mm. Alltså då kommer det att neutraliseras. För att då är det inte personerna i sin essens. Mm. Utan då är det liksom som, ett, alltså som en business handslag i relationen. Så han pratar också att ja men, det finns en tredje nivå av relation. Och det är väl lite som du och jag är inne på. Det är mellan två personer som, som får vara i sin core. Och som får vara kreativa och använda sina resurser. Och det de, de dras till att göra- Oavsett om det är klassat som manligt eller kvinnligt. Eller vad det nu är. Utan det blir bara liksom som en... Jag vill inte sitta ord på det. Jag gör någonting med händerna nu. Men som en fusion. Alltså det bara, det bara går ihop. Det bara är. Det är inga kategorier. Och det är liksom inte eh, överenskommelser. Utan någon tar ut någon på date, Någon gör det ena. Någon gör det andra. Mannen kanske gör alla maskulina eh, grejer. Och kvinnan kanske gör det femina. Eller inte. Alltså mm. det finns liksom inga... Det är inte 50-50 helt enkelt och jag tror, att, um, jag tror att när det blev så stort med feminismen och MeToo och alla de här sakerna som hände och att vi kvinnor gick in i någon så här, vi klarar oss själva, vi, eh, vi kan själva, vi behöver inga män så, så blev det liksom som en obalans i samhället och att det är nu är massa kvinnor då som har varit jättemycket i sin maskulina energi och anammat det här. Jag klarar mig själv, jag behöver inte någon. Eh, men som faktiskt längtar jättemycket efter att någon ska komma in med sin maskulina starka energi och komma in med den tryggheten. Mm. Och som du också har beskrivit, att man kan luta sig tillbaka. Eh, för det är där en stor polaritet skapas. Det är där det gnistrar liksom. Mm. Så det känns som att vi har en utmaning nu med kanske många män som är väldigt mycket i sin feminina energi. Oh yeah. Många kvinnor som är mycket i sin maskulin energi. Men man längtar efter det motsatta. Mm. För att även om du vill ha en maskulin man så kommer du att attrahera till dig en feminin man om du är i din maskulin energi. Mm. Så vi attraherar inte det vi vill ha utan vi attraherar det vi är. Mm. Det vi sänder ut Mm. Så om man tittar på sitt dygn, om man tittar på sin vecka om man inser att okej, okay, men jag gör knappt några feminina liksom practices eller jag eh, är alltid i hjärnan, alltså i, in my mind, inte mm. något i min kropp. Ja, men du utstrålar maskulin energi. Du kommer att attrahera till dig feminina män. Mm. Det är så polaritet funkar. Så att, eh, det är också viktigt för att vara medveten om det.
0: Mm. absolut. Och där måste männen också bli medvetna. Mm. För det är så många män som är så icke-initiativtagande. Mm. Och i, särskilt när det är en familjekonstellation där det finns barn. Mm. Då behöver ju någon gå in och vara projektledare. Och det är det maskulina, rent, alltså man tittar på de olika energierna, som är den som ska vara projektledare och leda.
2: Mm.
0: Men det blir ofta att han sätter sig i soffan och gör ingenting. Och så tvingas kvinnan in i det här istället och går in i det maskulina. Och så dör deras polaritet för han känner sig inte behövd. Precis. Vilket, de vill. vilket är jätteviktigt ja. för dem. Och känner sig inte betrodd heller. Mm. För det blir också att om han inte visar att han faktiskt kan, då har inte hon tillit på att han kan. Precis. Då låter inte hon honom göra. Och så blir det bara
1: kropp. Liksom. Och det är där jag tror att vi kvinnor. Just som vi har varit inne på. Behöver öva på att vara i vår feminina. För det vi gör när vi drar upp kreditkortet snabbare än mannen. Eller där vi går in och oh, suckar. Och liksom, ah, men jag planerar det här kalaset istället. Det är att vi klipper liksom bollarna redan innan ja. de ens har fått försöka. Mm. Alltså, och där måste man ju jättemycket öva på. Att inte gå in i sin maskulin energi. Mm. Hur jobbigt det än är. Hur mycket det än kliar mm. i kroppen. Jag har ett exempel faktiskt. När jag träffade min nuvarande partner för första gången. Eh, det var i Paris en kväll eh, och jag hade en, var där med en tjej, en kompis som eh, var, eller är jätteduktig i sin feminina energi. Alltså, hon är en sån himla förebild eh, och har lärt mig så otroligt mycket. Filippa om du hör det här, shout out. <här> <här> eh, vi var med två killar då, den ena är min nuvarande partner och sen så hans kompis. Och, eh, vi hade hängt med dem till en båt. Och eh, de hade bestill, beställt in någon flaska. Man var tvungen att köpa någon flaska för typ såhär, ja, 90 euro för att få ett bord. Det här ja. var precis i början på corona. Så det var, såhär, gud hur pratar svenska, Restricted, alltså hur många som fick vara inne på den här klubben. Och det var dags att betala. Och eh, jag var i liksom gränslandet. Jag hade precis börjat jobba en del med min femininen energi. Men såklart, man har ju alltid mer att lära och... Ja, det är vissa situationer som triggar mer och mindre. Så då var det dags att betala då. Och jag kommer ihåg att Filippa, hon fick liksom hålla hon fick liksom stirra mig i ögonen. Och nästan, alltså jag, jag, jag är säker på att hon hade liksom, alltså nypt mig om jag hade tagit fram ett kort. Hon var så här, du rör inte på dig. Du tar inte fram ett kort. Nu, de här, alltså så här, de här grabbarna, de vet att det är de som ska betala. Mm. Det är så här, de har tagit oss hit. Det är de som betalar, det här är fransmän. de har det i sin kultur liksom. Eh, Sitt still. Och det var så. Jag hade så mycket ångest och jag gick in och dömde mig själv. Och jag tänkte så här, Nu kommer de tänka att jag är egoistisk. Nu kommer de tänka att jag. Eh, vänta mig saker, nu kommer jag stå i skuld alltså alla mina gamla sår bara gick igång i ett, liksom en virvelvind och jag bara dömde, dömde, dömde och jag satt och jag bara jag, måste. Alltså, jag blev nästan illamående jag var så. Här, Nej, men jag måste ju säga någonting ah oh guys do you want us to split eller typ. mm. ja men någonting. man måste ju ändå lägga en kommentar och sen vänta, kan man ju vänta på att Hand åt Nej, men det är lugnt vi har det här. Ah, okej, okay, skönt. Men hon var så här: Du håller tyst, du sitter still, du skulle bara våga röra ett finger. Liksom. Och ja, alltså jag mådde jag så. Det där är nog ett av mina starkaste, mest jobbiga minnen när jag fick lugnt och sannt försöka andas och öva på att vara i min feminina energi och bara så här vänta,
2: mm.
1: om de säger tjejer kan ni liksom betala eller vad de nu gör, okej okay, då kan jag liksom, ja men självklart men eh, det var ett jätte jätte jättestort test för mig och mm. en av mina liksom ja men när jag gick, tog mig igenom den situationen så tänkte jag att okej okay, men jag kommer nog inte vara i någon värre mer ångestladdad situation i alla fall ehm så jag kommer inte ens ihåg varför jag berättade det där. Men, Nej, ja. men det
0: jag tror det är otroligt många som känner jag känner igen det också. Mm, det är så jobbigt. Som just när man också blir medveten om att man är dålig på att ta emot. Mm. Och just vill lära sig och leva mer i det feminina man känner att det är ens sanna essens. Det är inte så att det har varit självklart för mig jämt att Mannen ska bjuda till exempel. Även om jag har önskat det. Mm. För jag har också fått de där skuldkänslorna mm. som du har fått. Och jag har fått liksom, mm, bita mig i tungan. Och jag vet att när jag kom först till USA så var det också så här... Ja ah, okej, okay, men kan vi kompromissa så jag i alla fall får betala var fjärde gång? Mm. Och då kändes det bra. För då kändes det inte som att jag bara liksom drog nytta av honom. Eller utnyttjade mm. honom på något sätt. Eh, sen vet jag också att det är många... Som säger i Sverige i alla fall. Att om man tackar ja till en drink på krogen till exempel. Då vet man att det förväntas av en, Att då har man på något sätt sagt ja till att man ska gå hem med den personen. Mm. Och så var det verkligen inte i USA. Där var det så här. Man kunde stå och bara prata med någon som en vän dessutom att de inte ens raggade på en. Utan man bara sitter och snackar för kul. Och de säger, jag vill ha någonting att dricka. Mm. Och sen kunde de bara ha ah, ju så bra. Och så gick de. Mm. Alltså det var, det var verkligen inte de intentionerna. Så alltså, det blev så inrutat i mitt huvud. Att, att det, det finns inga förväntningar. Det här är bara trevligt och det är någonting de gör. Mm. Eh, så att när jag kom tillbaka till Sverige, jag vet att det verkligen blev en kulturkrock mm. för mig. Mm. det kommer jag ihåg att Gick på krogen att det var ingen som släppte fram mig till baren om jag stod i kö utan Nej. alla ställde sig framför och jag är ungefär med lite drygt 1, 60. Det är inte så att man ser någonting om <laughs> <så> långa man <laughs> ställde sig framför heller. Och jag blev så chockad och jag vet att jag också hamnade liksom i verbala diskussioner liksom och bråk. Mm. Just för jag förstod inte hur de inte kunde... Hålla upp dörren när man kunde få en dörrsmälld i ansiktet. Och folk, män trängde sig på bussen framför en. Och mm. så, för jag var så himla bortskämd av att just den här lilla, lilla prinsessan liksom. Ja, att de släpper precis. fram en och de låter den göra och så sådär. Um, så att jag tyckte att det var så självklart på en sätt. Mm. Och då hade jag liksom hamnat så naturligt i att låta mig bli omhändertagen. Mm. Och sen plötsligt så fick man just, alltså billigt talat och... Ja. Liksom bokstavligen en rakt i ansiktet.
1: Men vad tror vi att det beror på då? Alltså kan det ha något att göra med att vi, utifrån mina personliga erfarenheter, att man har accepterat eh, beteenden när man har växt upp? Och sen, alltså, om jag säger så här, eh, när jag växte upp och var i relationer eller om jag träffade liksom killar och sådär så... Där, så så har jag ju gjort saker som jag absolut inte skulle göra idag. Alltså jag har ju accepterat beteenden. Jag har liksom, eh, inte haft ställt några krav. För att jag har sett på mitt egna självvärde så lågt. Alltså jag har inte älskat mig själv på samma sätt som jag gör idag. Jag har inte eh, känt att jag är värd kungen. Utan jag har gått för
2: mm. ja, men pojk,
1: liksom, ja, pojkarna. Mm. Mm. Eh, för att jag själv såg mig inte så högt upp. Idag när jag har gjort allt det här jobbet och jag älskar mig själv och jag liksom dagligen eh, övar på att älska mig själv och liksom, eh, ja, se mitt värde, så har jag också höga standards. Mm. Och jag tror att när jag växte upp så hade jag ganska låga standard för att jag trodde att ja, min självbild var ganska skev. Mm. Eh, så det, det är som jag bara så här tar upp, så här, har, vi, har vi kvinnor accepterat har vi haft liksom låga standards under så många år. Vilket har resulterat att vi nu har män som inte tror att de behöver göra någonting. Alltså för att de får det de vill ha ändå. Eller de har en partner ändå. Eller de får dra hem någon på krogen. Alltså jag har ju liksom gjort saker som. Alltså jag skulle ju aldrig någonsin ta med någon hem. Om jag inte kände hundra procent att. Wow den här människan visar. det, Även om det bara är ett engångsligg liksom. 100% respekt. Det är någon jag respekterar. Det är någon som har nått innanför pannbenet. Det är någon som jag är riktigt riktigt attraherad av. Eh, och så vidare och så vidare. Men när jag var ung. Då var det med så här. Ja, men han, han är snygg. Eller, han, är, han är väl snäll. Mm. Man bara va? Han är väl snäll. Han är ju söt. vad då? han är ju söt? Bara, är ju söt. Mm. Alltså nej nej. Jag ska ha tio av tio. Och jag tror att. Eller jag hör också vänner och folk runt omkring. Att man, man nöjer sig med. Good enough. Mm. Alltså vi har inte det kravet riktigt. På våra män. Mm.
0: Jag vet inte, vad tror du? Nej men det tror jag absolut. Är en bidragande faktor. Mm. Vi har inte generellt särskilt hög självkänsla. Och det tror inte jag männen har heller. För att det premieras inte att ens tänka på. Det premieras att tänka på självförtroendet. Och doing. Exakt. Så att jag tror att det hänger... Okay hänger ihop också, att vi, vi känner inte efter. Och jag tror också att det är många män som bara gör utan att känna efter själva. Mm. Att de glömmer också bort sin feminina sida. Mm. Eh, på det sunda sättet. De hamnar i passivitet. Mm. I en sårad feminist mm. sida. Men att de inte heller kan ta emot det. Jag tror att det, vi har missförstått så himla mycket- Hela idén om hur ska vi agera gentemot varandra. Och jag tror också att vi har glömt bort lite grann att vi alla är människor. Ja. att det, ska, det har blivit så uppdelat. Mm. När egentligen grundtanken med feminism ska vara att alla är samma. Mm. Inte att polarisera på det sättet som vi har gjort.
2: Mm.
0: Och så blir vi förvirrade i könsroller- Också som du var inne på därför att eh, vi inte är beroende av varandra längre. Mm. Men vi är fortfarande beroende av samhörighet, kärlek, relationer. Mm. Och det man vi bort och har blivit också väldigt individualistiska. Mm. Och bara tänker på oss själva.
2: Mm.
0: Så att jag tror att det är många faktorer som är med och spelar in. Det är varför det har blivit som det har blivit. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att vi vågar ha de här samtalen. Som du och jag har idag. Och du som lyssnar vågar öppna upp dig för andra perspektiv. Än vad du har blivit itutad år efter år. Ja,
1: precis. Och att kanske också jobba med att läka mm. det sårade feminina. Liksom, att vara sårbar. Att um, ja, men det här offerrollen. Att liksom... Eh, projicera sina emotionella sår på den andra. man alltså, brukar säga att liksom, vi kan inte liksom påverka vår relation eller så här, hur den andra parten agerar, reagerar och är och så vidare. Men vi kan verkligen, verkligen jobba med oss själva. Om vi alltid väljer kärlek, om vi alltid jobbar med att ge oss själva kärlek, om vi fyller våra liksom hål och hela tiden är fyllda och vi då operate from that alltså det gör så himla stor skillnad i relation och också om vi söker en relation i datingfas i vad det nu kan vara för att vi ständigt går och ligger på ett minus inom oss, vi vill ha någon som fyller ett hål, vi vill ha någon som liksom jag vill ha en pojkvän för att någon ska köpa blommor till mig Mm. Men om det är så viktigt, köp Lomo till dig själv. Alltså du behöver, sen förstår jag att man vill ha uppskattning från sin partner. Men det jag menar är att om man hela tiden är i, eller man är i brist till någonting mm. så kommer det inte bli bra. För du kommer hela tiden att då bli triggad av din partner när inte partner gör det som du förväntar dig eller det som du känner att du behöver. Men det finns så mycket, 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 mycket att hämta i att ge sig själv det man behöver först. Mm. För att sen vara i en relation. Och att inte ha de här förväntningarna.
0: Mm. Mm. Ja, men det tycker jag är lite svårligt. Både män och kvinnor jag pratar med genom podden. Uttrycker ofta att de inte har koll på sina egna behov.
2: Mm.
0: Och jag tänker att det kan vara jättebra ställe att börja på. Att mm. bara känna efter vad jag behöver. Hur kan jag möta mina behov? Och sen om det är ett behov som man känner så att jag kan inte möta det här till 100% för det kanske har att göra med samhörighet. Mm. Vad kan jag ändå göra för att få det från någon annan? Det är fortfarande du själv som agerar utifrån dina sår. Mm. Um, så det tycker jag ändå är något som det är viktigt att mm. börja. Men jag tänker också det här när vi beskriver det, det sårade maskulina, det sårade feminina. Skulle mm. du kunna förklara lite mer hur man kan se de två olika?
1: Mm. Får jag ge tips bara mm. innan det här Absolut. med att inte veta riktigt sina behov? Jag tror att... Jag men jag förstår grejen och jag har själv varit där. Och jag tror att för att förstå sina behov. Så behöver man eh, gå på det som man känner sig dragen till. Mm. Alltså så här, åh jag blev nyfiken på det här ämnet. Ja men börja läsa mer om det ämnet. Eller oj jag känner mig dragen till, eh, till de där människorna. Okej okay, men umgås mer med de människorna. Se vad de har att lära dig. Så att man kanske inte alltid vet exakt. Så här, ja men det här är mina behov i en relation. Eller eh, det här är mina behov... I min person, alltså den jag är, och i min vardag. Men av att bara liksom, ja, jag vet inte mina behov. Alltså de, de kommer inte bara komma Nej. utan gå på det som du känner dig dragen till. Mm. Och en till sak är att så här, man brukar säga att vi får inte insikter i vår maskulin energi. Vi får oftast de här insikterna när vi är vår feminin energi. Så då kanske du behöver mer bara vara. Du kanske behöver spendera mer tid till dig själv. Du kanske behöver köpa en anteckningsbok och bara så här, skriv det som kommer till dig.
2: Mm.
1: Vi behöver skapa förutsättningarna för oss. Liksom.
0: Ja, bra mm. tips. <laughs> det är sant. Känna ja. efter och bara se vad det är som kommer. Exakt. Mm. exakt.
1: Ehm, ja, men... Alltså det sårade feminina, det sårade maskulina. Vi kan säga några attribut mm. eh, för de sårade feminina. Eh, osäkerhet, beroendeställning, skam, dåligt samvete, känna sig ovärdig, manipulativ, nidig. Man har svag gränssättningsförmåga, eh, man går in liksom i offerrollen, eh, oärlig och people pleasing. Mm. Och sen för det maskulina det är när man övergör övertänker, man kan vara kontrollerande, aggressiv, kränkande, känslokal, självisk och dömande. Och jag tror att alltså de flesta av oss har ju ett sårat maskulint, feminint eller båda. Mm. För att du menar vi kan ju nog ärligt säga att så här, det finns, eller jag vet inga föräldrar som har varit perfekta. Eller det går ju det, typ det inte. inte. Nej. Och det som jag tror var viktigt att så här, ja men Wounded, alltså sårat. Eller ett trauma. Eh, I min värld förr i tiden så lät det som, som en himla stor grej. Att så här, oj kan jag säga att jag har ett trauma? Eller måste det ha hänt något? Mm. Riktigt, 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 mm. riktigt allvarligt. Så det jag bara jag vill förtydliga innan. Är att ett trauma kan vara en sån enkel sak. Som att eh, när jag sa att jag ville bli eh, busschaufför när jag var liten. Så sa mina föräldrar att. Nej men det är inget bra jobb och det är dittan och datten Alltså att man blir förnekad mm. det man vill göra. Mm. Så att, och det kan resultera i ett trauma. Att man växer upp och att man inte eh, lär sig att lyssna på sin egen vilja och sin egen intuition till exempel. Mm. Så bara för att förtydliga att mm. det behöver inte ha hänt något liksom mm. super super stort. Utan vi alla går och bär på mindre och större trauman. Eh, som är ett resultat av att vi fick inte alla våra behov mätta. Mötta, det så? Mötta. 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 Mm. Mötta äh, när vi växte upp. Exakt. Och samhället påverkar också. Och alla erfarenheter, kompisrelationer. Om man har varit utsatt för mobbing Eller om man har haft destruktiva äh, relationer också. Så att mm. allt det ger ju något form av trauma. Ehm, och det resulterar ju i att man har ett gäng egenskaper. Äh, både i sin maskulina och sin feminina. Och... Ähm, jag tror att alla de här sakerna jag läste upp är faktiskt saker som jag själv känner igen. Mm, ja. eh, med mig själv. Ja, men Som sagt, osäkerhet, man känner skam, eh, svårt att sätta gränser, eh, people pleasing. Och eh, jag tänker att om man vet med sig om, av att man känner igen de här sakerna. Då tror jag att man kan börja fråga sig själv. Okej, okay, men vilken feminin... Förebild har jag växt upp med i mitt liv? Det behöver inte vara ens biologiska föräldrar. Det kan vara någon annan. Men vilka liksom feminina förebilder har jag haft i min liksom absoluta närhet? Och vilka av de här egenskaperna känner jag igen mm. i den personen? Kan det vara så att man växte upp och drog sig från de här egenskaperna? Kan det vara så att de här egenskaperna idag... Är saker som man har anammat. Mm. För det som våra närmaste anhöriga gör. Är ju att producera sina sår på oss. Tills att vi kan se de här såren. Förstå vart de kommer ifrån. Acceptera dem. Ge oss själva kärlek. För det är helt okej. Okay, vi alla har sår. Och lär oss att handskas med dem.
2: Mm. Mm.
0: Ja men det för jag kommer ihåg också på workshopen så visade du eh, slides <laughs> på olika. Och jag kände igen eh, allihopa att jag hade varit i det sårade feminina. Men också mycket i det sårade maskulina. Mm. Men till min glädje så såg jag också att jag hade mycket av det läkta mm. idag. Mm. Och det har inte varit medvetet att jag har gått in för att jobba just på det sättet. Men när man jobbar med sig själv och läker sina sår så kommer det mycket på köpet. Man Verkligen. får det med sig för att det hänger ihop så mycket. Verkligen. Mm. Så, är det ju. så det är ju viktigt men jag tycker också att det har varit otroligt intressant. Och jag kommer ju såklart länka till din Instagram <laughs> i, i beskrivningen för det är jag alltid med sådär. För att jag vill ju att alla ska hitta till det som jag hittat som har gett mig någonting. Det vill jag dela med mig till lyssnarna. Men det är verkligen så intressant att förstå genom också att se så som du skriver sådana saker. För mm. att det blir så lätt att ta in på det sättet. Mm. Um, och jag tänker också att det som vi också uttalade lite i början och det som jag har sagt tidigare också. Att det är viktigt att förstå att det, det kommer inte vara så att det är ultimat att du hela tiden agerar utifrån det femina. Om du säger, känner att du är en kvinna med feminin primär mm. essens. Utan vi alla behöver gå in i det maskulina ibland- och i det feminina ibland- oavsett liksom mm. vår könsidentitet och sådana saker. Mm. Det hänger inte ihop på det sättet. Mm. Men just att vi får läka det som är sårat- Precis. och att i kärleksrelationer också- att vi kan växeldra.
1: Mm. Verkligen. Och jag tror att så här, våra partners- eh, eller våra relationer, framtida partners- eller folk som egentligen kommer in i, i vårt liv- jag brukar alltid se det som att så här, oavsett vem som kommer in i ditt liv så gör de det för en anledning av att lära dig någonting. Vilket du, kan, du kan alltid lära dig någonting i en relation. Oavsett om, om det är lite så här, eller så komiskt handlar det om att du upptäckte nya restauranger yeah. eller ja, vad det nu kan vara så, så lär du dig alltid någonting. Och jag tror att om det är en person som är i ditt liv just nu där du känner att du är kanske i din wounded maskulin genom att så här, du är kontrollerande eller du är kränkande eller känslokall. Eller om du är din wounded fem, feminina, att du är osäker eller eh, ja, men oärlig vad det nu kan vara. Så kan man ju verkligen öva på
2: mm.
1: de här situationerna. Och när man då hamnar i det, när man säger okej okay, men nu var jag oärlig. Eller nu, ja vad det nu kan vara. Så frågar dig själv, men vart kommer det här ifrån? Varför kom jag in i det här nu? Vad är det som har triggat mig? Och använd då den här relationen till att öva på det där. Jag tror att det är superviktigt att man förstår att förändring händer här och nu. Det är inte en kurs jag går om tre månader. Utan här och nu i nuet när jag sitter med den här personen. Eller i den här situationen. Eller nu när jag går in i det här jobbmötet. Jag ska öva på att sätta gränser idag. Alltså man kan hela tiden i nuet... Öva på de här sakerna.
2: Mm.
1: Och så fort vi börjar ta beslut. Vi börjar göra saker. Utifrån. Självkärlek. Utifrån att vi vill vidare. Utifrån att vi vill lära oss saker. Så kommer vi få ett momentum. Vi kommer. alltså När vi känner hur bra det känns. Att välja sig själv. Hur bra det känns. Mm. Att liksom sätta gränser. Att eh, lyssna på sin magkänsla. Alla de här grejerna. Eh, så kommer det generera mer och mer och mer och mer. Mm. För när du väl börjar välja dig själv, när du väl börjar ta beslut som är i din sanning, alltså det finns ingen, och du, du kommer känna direkt när någonting inte är det. kommer inte kännas bra. Alltså hela kroppen kommer säga nej. Mm. Det kommer liksom, du kommer bli stel, du kommer få ont. Du kommer, alltså, och då kommer du också förstå att säga, okej, okay, men nu har jag gått emot mig själv. Jag har gått emot min egen sanning. Mm. Och har man då övat upp tillräckligt mycket? självkärlek till sig själv så kommer man också um, förstå att så här, det är mycket lättare att välja sig själv då, mm. för att du älskar dig själv så mycket, ditt pris är så högt ditt pris på din hälsa är så himla högt mm. så jag tror att hela den här liksom, feminina, maskulina relationer um, det grundar ju sig i självkärlek till sig själv och att leva i sin sanning och att lyssna på sina behov. Och att inte döma sig själv. Att säga nej du behöver inte passa in i någon kategori. Vad du har blivit uppfostrad till att göra och tycka och tänka. Det är dags att vi liksom äger våra sanningar. Det är dags att vi accepterar vilka vi är. Hur vi känner, vad vi är bra på, vad vi är mindre bra på. Vad vi längtar efter, vad vi inte längtar efter. Hur vi vill ha det och sen så börjar vi jobba mot det, mm. för det är vi värda alltså bara att vi lever och är i det här, alltså på den här planeten just precis här och nu så, så är vi värda att ha ett alltså förlåt, men ett riktigt bra jävla liv ja, vi behöver inte göra någonting för att förtjäna det, mm. bara att du är så är mm. du värd det där
0: absolut du har sagt, jag gick igång nu. jag fick knäppa applåderna nu Ja. Ja. Nej men otroligt viktigt. Jättebra att du tar upp det. Jag tänker avslutningsvis lite grann just hur man kan tänka. Lite tips. Om man känner så här, ja, men det, här det här passar mig. Jag skulle verkligen vilja attrahera in en man. För det är ju mestadels kvinnor som lyssnar. Mm. Som är det maskulina. Mm. Vad skulle du säga är någonting man kan titta på redan om vi nu tar ofta så är det ju så att man ändå börjar prata på något sätt på sociala medier. Mm. För jag tänk, någonting som kommer till mig spontant som du, jag tänker att du kan fylla på med mm. sen mm. är just det här med initiativtagande. Om, en man, om man märker att det är väldigt mycket jag som driver fram konversationen mm. då är ju jag som kvinna i sådana fall i mitt maskulina och om det är man då som aldrig tar initiativ till att börja prata till exempel mm. eller att föreslå en dejt. Mm. Då kanske man kan tänka att det här är inte det jag söker. Mm. Precis. Eh, jag är inte helt säker på om jag fattar din fråga rätt. Men, men jag tänker just... Mm. Men om om du utgår från hur du gjorde när du träffade din... Nu har ni varit tillsammans några år. Mm. Men, ja. <laughs> men, men då, hur du tänkte i och med att det blev så mycket bättre polaritet. Mm. Vad man kan titta efter som egenskaper och beteenden mm. hos en man när man söker en maskulin man.
1: Jag tror eh, två saker. Eh, först och främst så tror jag att du behöver börja med jobbet. Alltså med dig själv. Mm. Eh, som vi har varit inne på. Jag tror att man behöver kartlägga sin tillvaro. Alltså så här, okej. Okay, vilka hus, eller vilka rum i mitt hus är jag inne i? Är jag inne i det spirituella? Är jag inne i det mentala? Är jag inne i det fysiska? Är jag inne i det emotionella? Se till att du är inne i alla dina hus. Mm. I ditt Gud, alla dina rum i ditt hus. Mm. Sorry. Du är inne i alla rummen i huset. Märker du att så här, Men gud, jag är aldrig inne i det emotionella rummet. Jag är bara inne i det mentala och fysiska. Ja, då är det väldigt mycket din maskulin energi. Mm. Eller hur? Så se till att du är inne i alla rummen i huset. Det är en sak. En annan sak är kartlägg din dag. Är du i din maskulin energi hela, hela tiden? Du leder på jobbet, det är möten efter möten. Du springer från ena till andra. Eh, du Så fort du har på jobbet, då springer du och tränar något som är hög intensivt. Nu pratar jag om mig själv på den tiden. Ja, men eh, till exempel. Eh, börja lägga in feminina. Alltså feminine practices. Att bara vara. Att röra på kroppen alltså som i en... Att dansa. Att göra en meditation. Att kanske yoga. Att ha en promenad. Att vara i naturen. Um, att andas djupt. Vi, vi så... Många av oss kan ju inte ens andas. Alltså vi är så vana vid att dra in magen. Alltså, mm. Under så många år. Vi andas ju inte ens. Hela vägen. Börja andas djupt. Börja slappna av. Alltså, det är ett exempel. Um, Därefter, när du övar på vara i din femna energi, så kommer du kunna attrahera till dig maskulina män. Så att, för att om du inte ens är i din femna energi, mm. då kommer de här maskulina männen inte tycka att du är någonting för dem. Mm. Eh, så är det. Mm. Så att det, jag tror att man behöver börja där. Sen när du väl träffar eh, män, varningsflaggorna, lyssna på varningsflaggorna. Om du känner att någonting inte är rätt. Linda inte inde med att han är snäll och han är, han är ju söt och han, mm. alltså så här, nej du är värd 10 av 10 och träffar du någon och de inte tickar alla dina boxar då är det tack och adjö. Alltså ligg inte, stå inte kvar med halva foten där och bara jo men han och he... nej du ska inte ha ett, liksom ett potenti en potentiell kung. Du ska ha kungen. Mm. Så det, det är liksom han du söker. Så gå inte in i den här alltså potentialen. Utan när han har gjort jobbet. När han eh, anammar allt som är viktigt för dig. Ja men då kan ni dejta. Och för att veta de här sakerna. Jag gjorde en jättebra övning för några år sedan. Eh, det här var för tre år sedan tror jag. Jag gjorde en lista på min drömman. Mm. Alltså på en sån detaljerad nivå. På så här hår på armarna eller inte. Alltså det var mm. på en sån nivå. Eh, och då visste jag ju det här är mina boxar, de här värderingarna ska han ha det här ska vara viktigt för honom och sen menar jag inte att man ska vara så fyrkantig självklart, men jag tror att är man en, en kvinna som ofta går på potentialen och mm. blir besviken sen eller det var visst inte det jag ville ha eh, då kan det vara jättebra för sin egen stöttning att våga stå i sina beslut, mm. att ha sitt facit på något sätt, för, för trygghetens skull eh, så ja, det är lite av de tipsen jag kom på nu. Var det något mer du tänkte på?
0: Nej, jag tycker det var bra. Jag tänker också att när du skriver en lista så klargör du för dig själv mm. vad det är du vill ha. Och då kommer du, som du säger, också känna igen det när det väl kommer. Precis. För att du är så säker på vad du vill ha. Och sen så, så förstår jag att om man gör så detaljerat. Om jag ska skriva så här. Men jag tycker att det är jättesnyggt om han är sportigt klädd till exempel. Mm. Mm. Och sen kommer någon som har en helt annan klädstil. Mm. Men tycker inte. de. Riktigt viktiga saker mm. som liknande värderingar och mm. sådana saker, då är inte det jätteviktigt mm. kanske. Det handlar om hur personen Men, får dig att känna Ja, också. Precis, mm. Precis. att du känner, du känner trygghet. Du känner inte att du är så nervös inför att träffa den här personen så att du nästan mår dåligt. Mm. För då kan du börja. Kanske ifrågasätta vad är det som gör det? Mm. Är det egentligen mitt nervsystem som varnar mig mm. för någonting nu? Mm. Och sen beroende på, sen finns det ju alltid undantag till allting. Nu tänker inte jag på oss och som har varit med om stora trauman och behövt, alltså trauma och behövt mm. tänka på det. För då kan det ju varna inför även ofarliga situationer. Men jag tänker rent generellt
2: mm.
0: att det här som vi får lära oss att det ska vara butterflies och liksom mm. sådana saker. Att det egentligen är kroppens sätt att varna. Ja. Och det ska mer vara en, en lugn magkänsla. Och där också mm. börja känna tillit mm. till att din magkänsla faktiskt säger åt dig hur det mm. känns och känner efter. Och jag kan säga, efter jag har börjat känna efter och mm. verkligen lyssna in och praktisera det jag för, eh, preach ja, till alla. Ja, så blir det så extremt tydligt. Så att jag kan liksom inte frångå det. För att Nej. det är som att det skaver så exakt. att det nästan gör ont exakt. när jag går emot det. Precis. Så det är en stor rekommendation att börja mm. på sådana saker också tänka efter och känna efter. Mm.
1: Verkligen. Och bara så här för att lägga till det som vi pratade om lite förut, att om du, har, om du är i brist, alltså if you are in lack, mm. om du om du är i brist och du träffar en person som du känner kan fylla hålet, mm. då blir det sällan långsiktigt bra. Mm. Så det är också en sak. Jobba med dig själv. Jobba med din självkärlek. Jobba med dina feminina och maskulina energier. Lär, eller liksom eh, Läk det sårade mm. feminina och det maskulina. Titta på ditt behov som individ. Vad behöver du för att må bäst? För att leva ett fantastiskt liv. Mm. I helhet. Och därifrån plocka in en partner. Mm. Det, det är nog mitt bästa... Bästa tips liksom.
0: Absolut. Mm. För att det är inte din partners uppgift. Att möta alla dina behov. De det kan inte göra sakerna. Det. det är inte realistiskt. Mm. För vi fungerar inte så. Som människor. Och det är som. En relation kräver ändå jobb. Mm. Du kommer ändå behöva kompromissa. Alltid. Gör det inte svårare än vad det behöver vara. Mm. Genom att gå in i en relation med någon som. Inte passar dig. Eller som du inte har lärt känna ordentligt. Mm. Bara för att du känner att det är så viktigt att ha någon. För då kommer yes. du bli bitter till slut. Mm. Och det är som Rosita säger. Du är det allra bästa. Mm. Så som du är. Det, det är det enda skälet. Verkligen.
1: Och en, en så här varningssignal är att så här, om du vill förändra saker på den här personen. Ja ah, men eh, han har fun klädstil. Eller ja ah, nej men han... Eh, spela för mycket dataspel eller vad det nu kan vara, och du har massa saker som du vill ändra på mm. eh, då anser jag att man inte respekterar personen eller älskar personen för den den är så vill du, märker du att du vill ändra massa saker på personen då skulle jag säga att, att det är inte rätt för dig, alltså förr eller senare så kommer det utkristalliseras och eh, påverka relationen mm.
2: Mm.
0: och där tror jag att om man fokuserar på vad man vill ändra hos någon annan är det därför att man blundar för man behöver ändra hos sig själv.
2: Jajamän.
1: Spegeln, den berömda spegeln. <laughs> <Exakt>.
0: <laughs> Livet alltså hörni.
1: Det finns så mycket att jobba på hela tiden.
2: Ja, visst, ja.
0: <laughs> Men jag tycker att vi har fått med väldigt mycket viktigt. Och även saker som jag kan förstå om det provocerar. Mm. Men jag hoppas att ni tar det på rätt sätt. Ja. Och tar till er det. Och lyssnar flera gånger. Eh, är det så att man vill ta kontakt med dig? Vad har man dig lättast? Eh, lättast på Instagram. Mm. Rosita med zäta, k-i-a-n. Jag antar att du kommer ja. skriva det. Precis. Och eh, där finns det väldigt mycket bra information på den mm. sidan. Så följ. Kommer det komma fler workshops också?
1: Det kommer komma fler workshops. Det kommer komma kurser. Eh, mm. En av kurserna som kommer komma är How to set boundaries. Och även kring relationer till sig själv och till andra. Och då kommer vi såklart komma in på femininitet, maskulinitet. Eh, väldigt mycket av det vi har pratat om idag. Eh, så jag håller på att skriva de här kurserna just nu. Så både workshops, kurser, eh, one on ones. Eh, massor på gång. Eh, men känner man exakt här och nu att med gud jag behöver detta nu. Så får man självklart höra av sig. Jag jobbar ju såklart med det här lite grann med sidan av innan jag har lanserat kurserna mm. också. Mm. Så det är bara här av sig.
0: Jättekul mm. och jag ska absolut investera <laughs> i att gå i med ah, Roligt. Jag får det får gärna göra ja. ja Tack så jättemycket för att du har varit här idag.
1: Tack själv. Det har varit en ära.
0: Och den är en ära att ha det här. Och jag känner verkligen att jag har fått energi av dig.
1: Ja, men det samma.
0: Och eh, att jag tycker det är ett otroligt intressant ämne att prata om. Mm, jag håller med. Så jag hoppas att vi även har gett samma till dig som lyssnar och eh, att du kan ta till dig det som vi har sagt. Som vanligt så vill jag ju säga till dig tills vi hörs igen. Ta hand om.